0: Le bousin est activé Le euh... bousin est activé Les,
1: Les accents de François En fait il faudrait que tu nous fasses un, un Best of de tes meilleures voix T'as ouais, la voix de la plage
0: La voix de la plage Ah la oui des... non mais <rire> La voix de la plage Non mais c'est la voix où je parle un peu comme ça tu vois mais <rire> <rire> je sais pas pourquoi elle appelle la voix de la plage mais bon à une époque c'était la mode de faire pour les meufs de faire des accents tu sais, de cagole ou tu vois des, des, des parisiennes qui dès qu'elles voulait dire un truc au second degré prenaient un espèce, de, espèce de faux mais accent de ouais, tu fais ça Mel tu fais ça Mel
1: non mais moi je viens vraiment du sud je sais mais bon il <rire> y, y a
0: quand même une fois où euh, je sais pas si tu te souviens t'as voulu imiter Crisette Michel qui s'étonne que les noirs oui, euh, oui. lui tournent le dos et t'as dit genre mais je comprends pas euh, je chante traite, mais personne n'est euh, euh, le même ah c'est vrai. Le chip. Le chip. Le chip.
1: Un petit bruit buccal,
0: subtilement dosé, subtilement dosé. soignez nous les cheap, les chip. Les chips Les chip, le chip. Le chip, le chip. Le chip, le chip. Salut à tous, bienvenue dans le Chip, le podcast Pop Culture offert par AfroStream, la plateforme de streaming de séries et de films américains et afro-américains en illimité. Comme toutes les semaines, je suis avec Kevin et Mélanie. Comment ça va les mecs Je suis Salut. impressionné, tu l'as fait en une seule fois, et mec. Par as contre, un je suis champion. Une meuf.
1: Sinon c'était nickel. Ça va Kevin
0: Ça va super bien. Quoi de neuf euh, Beaucoup de travail comme d'habitude. Et puis euh, Non non la forme, ça va, les beaux jours sont là, c'est agréable de bosser. Et toi, Mel, what's up?
1: Moi, je suis, je suis entrée dans ma période drama asiatique, là. Netflix en plus, ils, ils renflouent leur catalogue petit à petit. Donc euh, je suis tombée là, je suis tombée, je suis au fond, je, je, je suis tu à fond dans un drama coréen qui s'appelle Age of Youth, où c'est cinq meufs qui, euh, qui emménagent ensemble dans une résidence universitaire. Et en fait, chacune d'entre elles a un secret sombre, mais c'est trop bien.
0: Oh, voilà. C'est secret story des Asiates, quoi.
1: Non, mais non, c'est un vrai truc bien écrit avec du, 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 des feels
0: Ok, c'est cool, c'est cool. Bon, est-ce qu'on serait prêt à commencer ce, ce dixième chip dixième, dixième, quand même, hein. dixième, Le dixième
1: Qui c'est qui fait Drake là Started from the bottom, now here. <rire> bah, c'est moi du coup. toi. <rire> euh, voilà. voilà. <rire> Dix épisodes quoi Ouais, wow.
0: ouais bah, C'est que d'émotions. Je voudrais remercier mes parents, <rire> ma famille. Euh, Dieu avant tout, surtout, qui a permis euh, que ce soit possible.
1: Jesus
0: alors, au sommaire de cette émission, on a deux gros sujets. On a d'abord la euh, polémique autour du euh, festival Liane Sapo, le festival afroféministe organisé par l'association Moissy. On va surtout se focaliser sur la euh, question de nos encombrants alliés blancs et euh, autres euh, personnes euh, qui se disent euh, donc de gauche et progressistes et qui pourtant sont parfois un peu embarrassantes. Euh, je pense qu'on en parlera. Il y aura pas mal de choses intéressantes à dire. Et puis, on va parler d'un autre festival euh, qui a eu lieu, qui va avoir lieu bientôt. Afropunk. J'imagine que là, Kev, t'auras deux, trois trucs à nous dire.
1: Oui. Mais il y aura le Trachico ou pas
0: Oui, oui bien sûr, on va parler tout de suite de trashico on va commencer, bah, on peut y aller. Ah bon Rihanna, qui a pris du poids et qui essuie une volée de bois vert sur Twitter, sur les réseaux sociaux, se fait critiquer. Trash ou iconique
1: euh, Super, super, Trash. Je, je, prends, je prends la balle. Vas-y, oui, vas-y. Hein, ah, je pense. Je, ouais, euh, parce que Rihanna, qui pour moi est la plus belle femme dans le show business, ok, elle a pris du poids, bon, d'accord, ça arrive à tout le monde. Mais le fait que des blogueurs et des tweetos euh, euh, avec 10 followers viennent et disent ⁇ Oh là là, bah moi j'ai plus envie de la... ⁇ la... hum? Tu te dis, mais est-ce que tu penses vraiment que dans ta vie, si rien n'a croisé, elle te jetterait un regard Et puis, on... tu vois, je, je trouve ça assez marrant, la justification qui est de, de pouvoir critiquer une, une meuf célèbre sur son physique en mode ⁇ Oh là là, euh, moi elle me chatouille moins depuis qu'elle a pris 10 kilos ⁇ Mais euh, on s'en fout, complètement. Donc, euh, Trash et ah. Rihanna restent iconiques, quoi qu'il arrive.
0: Parfait. Deuxième sujet Saddam Hussein, grand Rice, fan de Mary J. Blige. Trash ou iconique bah je, 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 sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi dire en fait, j'hésite un peu entre trash et iconique, je vais vous, juste vous rappeler un peu le bail et puis vous dire ce que vous en pensez. Euh, donc voilà, Saddam Hussein, dictateur irakien, pendu, euh, condamné à mort et pendu en 2006. Il euh, y a un livre en fait qui va sortir là, euh, qui s'appelle The Prisoner in His Palace, donc le prisonnier dans son palace, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Will Barden Verper, qui en fait était un soldat de la américaine, qui en fait a été l'un des gardiens en prison de Saddam Hussein lors de ses le derniers maton jours. maton de Saddam. Exactement, c'était un maton de Saddam. Euh, le maton muguette, n'est-ce pas exact. Et c'est
1: lui <rire> qui, a, qui, qui a écrit un bouquin sur euh, Saddam. Du voilà,
0: c'est ça. Il a, il a écrit un bouquin sur les derniers jours de Saddam. Euh, on apprend des petites anecdotes de Saddam pendant sa détention, notamment que Saddam adorait les muffins et les bonbons, il adorait les sucreries. Euh, il faisait du vélo d'appartement pour s'entretenir. Se, pour se, il appelait le vélo son poney et il trouvait ça cool. Euh, il adorait le jardinage. Une
1: belle manière d'humaniser le dictateur, donc.
0: Je pense pas que... J'ai pas lu le livre, je pense pas qu'il le présente comme ça, surtout que c'est un Américain, le mec qui l'a écrit, mais, euh, mais voilà, il raconte en gros euh, la détention de Saddam de l'intérieur. Et également le fait que Saddam était fan de Mary J. Blige, donc euh, la chanteuse de Queen of Hip Hop, qu'on connaît très bien. Mais bon, voilà, euh, l'anecdote est assez est assez marrante. Donc voilà, évidemment, c'est trash, parce que voilà, Saddam euh, qui non, aime... Euh... Moi,
1: j'ai envie de dire que c'est iconique, quoi
0: ouais, bon, on Le pour... pouvoir
1: de Mary J. Blige je... va bah, même je... jusque peut... dans on... les cellules. On
0: peut le prendre dans les deux sens, tu si vois ce que je veux dire Ouais, mais bon, il vient il vient salir notre tricot, etc. Enfin voilà, ça peut être trash, ça peut être iconique, je vous laisse... Euh... Il vient
1: pas salir rien, il est fan, il a le droit.
0: Non mais finalement, au-delà du trash, c'est iconique. La question qu'on se pose tous, c'est quelle est la playlist en fait Est-ce que, est que vraiment vous, vous imaginez C'est sa
1: chanson préférée. Voilà,
0: est-ce que Saddam Hussein écoutait plutôt euh, No More Drama ou alors Let's Get a Crock it, 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 in this arena. Oh, <rire> enfin voilà, c'est la question que je me suis posée et euh, je dirais que je ne sais pas. Et pour finir notre nouveau président, Emmanuel Ier, qui fait des blagues sur les Comoriens. Vous en pensez quoi Trash ou Iconique Il y a des tapouilles, il est quoi ça, quoi ça, ça, ça. Ah non, c'est un voyage, c'est quoi ça, c est c est quoi ça Pour les gens, c'est un connaisseur. Mais le quoi ça, quoi ça, pêche peu. Il amène du comorien. <rire> c'est différent.
1: J'ai vu passer un, un, un tweet qui, qui, a, qui disait quelque chose que je trouve assez vrai, c'est que si Sarkozy avait sorti un truc comme ça, tout le monde lui serait tombé dessus en mode, putain, c'est bien la droite Ah oh là là Vraiment Moi,
0: j'ai eu, eu un tweet similaire qui disait que si Le Pen avait sorti un truc comme ça ouais, on
1: et là, c'est Macron, donc tu as l'impression qu'on lui passe le truc, qu'on fait « Ah oh, bon, ok, c'est un peu de mauvais goût, mais, euh, mais euh, on sait qu'il le pense pas et tout euh, ». Je m'en fous, tu vois, il est président de la République maintenant. Et de toute façon, il y a eu un énorme malaise hein, au moment où il l'a sorti. Personne n'a répondu, personne n'a rigolé, donc après, il a, il a réenchaîné tout de suite en disant « oh, non, euh, les tapouilles, c'est les crevettiers enfin, ». Moi, ça me rend triste, en fait.
0: Je, je sais pas s'il n'y a pas aussi un truc de distance parce que là, ça se passe du coup dans l'océan Indien. Je sais pas si pour euh, les, euh, les migrants euh, réfugiés qui viennent, euh, qui traversent la Méditerranée et qui se noient et on a vu les photos sur euh, les, les photos des enfants morts sur les, 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 les plages euh, en Europe. Si ils ferait de l'humour parce qu'effectivement, il n'en ferait pas. Euh, tu Alors vois...
1: qu'il y a potentiellement des enfants aussi. Ah oui, oui, petits oui. Que le de le gamin, rapport dit comme... qu'il y a
0: eu entre 7 et 10 000 euh, morts entre 1995 et 2012. Mais il y, y a un article très intéressant, justement, de, de France O de France Outre-mer, euh, bah, qui revient sur cette polémique et euh, également qui insiste sur le fait que depuis le début, euh, depuis même avant qu'il soit élu président, euh, Macron a clairement un problème de, à la fois de connaissance et de respect envers les Outre-mer. Parce qu'il euh, y a eu l'histoire de la Guyane qui est une île.
1: Il y a eu ce qu'il a dit aussi dans Causeur, avec les, euh, que la France n'a jamais été multiculturelle. Enfin à la fois tu te demandes si c'est parce que c'est du, ma du macronisme qui est euh, je suis d'accord avec, euh, avec euh, le, les gens qui sont pas d'accord avec moi ou comme tu dis une méconnaissance je sais pas
0: moi je pense que c'est un peu l'œuf et la poule c'est que la méconnaissance engendre une forme de mépris et le mépris engendre une forme de méconnaissance c'est un, un peu finalement ça encapsule un petit peu le rapport de la métropole avec les Antilles en général hein. ouais. avec l'outre-mer ah, avec l'outre-mer il n'y a pas que les Antilles désolé il s'est montré comme héros face à Trump euh, cette semaine, donc enfin euh, la semaine dernière, donc du coup euh, il, a des, il a des passes. Ouais. Ok, alors on va passer au, euh, au segment et au grand sujet. Donc on commence avec euh, donc, euh, Nyan Sapo, le festival, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler, ne hein, serait-ce que. Euh, Mel, du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'affaire vite fait
1: bah, Je résume un peu après. Euh... Ce qui est intéressant dans, la, dans cette situation, c'est que c'est un petit groupe, euh, un petit collectif afro-féministe appelé Moissy qui organisait un festival. Alors, euh, c est, c est, pourtant, c'est en ligne depuis, euh, j'ai l'impression, je, je crois depuis avril hein, que leur, euh, leur pot commun était en ligne euh, pour lever des fonds pour l'organisation du festival. Et ça avait été, et même sur leur site euh, qu'elles ont créé officiel... Euh, depuis 2014, elles expliquent le concept de non-mixité euh, sur leur site. Et elles expliquent qu'elles sont là pour, euh, pour vraiment euh, soutenir et faire émerger les, les, les droits et les, et les revendications des femmes noires en France. Donc là, ce festival est organisé. Il y a une partie privée qui, où, qui comprend des, des ateliers euh, donc, euh, réservés aux femmes noires. non mixte. Non-mixtes. Et forcément, une, la, la fachosphère reprend le truc en disant Oh là là, c'est interdit aux blancs. Donc on passe tout de suite de réservé aux femmes noires à interdit aux blancs. Donc on voit où vraiment l'ethnocentrisme se place. Hein. C'est qu'on ne parle pas des, des Asiatiques ou des. Ou des Donc c'est assez intéressant. Et pour pouvoir discuter de, de sa condition sans avoir à faire de la pédagogie avec des gens qui vont dire Oh, mais tu es sûr que tu exagères pas un petit peu quand même C'est comme dans, dans les groupes de violence envers les femmes. Tu vois, on ne va pas. Euh, quand elles veulent discuter entre elles des violences, on n'a pas besoin de l'avis d'un mec qui va dire « ah mais il y a aussi des hommes qui se font taper dessus, il n'y a pas que les femmes, tu vois ?» Pour moi, ça coule de source, en fait, la non-mixité. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que ça existe pour des groupes féministes, on va dire classiques, ce qui veut dire, en fait, des groupes féministes blancs, qui y en a même qui sont financés pour faire de la non-mixité. Mais par contre, dès que c'est des personnes racisées, tout de suite, là, ça pose problème. Et donc, c'est quand même intéressant de, de se demander pourquoi. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, effectivement, comme tu disais, de parler des alliés, du, du concept d'alliés parce que les gens euh, dont, dont on aurait pu penser qu'ils allaient se placer aux côtés de ci pour les ah, défendre... Hidalgo, on te voit Voilà, donc notamment la gauche. En fait, au lieu de ça, on reprit toute, euh, toute la panique identitaire de l'extrême droite... Et, euh, et euh, ont fondu sur, sur le collectif en disant Mais oui, mais on va vous faire interdire, vous êtes raciste anti-blanc, euh, au mépris en fait, de toute, le, toute la recherche et tout le côté euh, intellectuel de leur démarche. Quoi.
0: Elle était drôle quand même, la, la wow. réaction de tout, toute la pirouette de Hidalgo, elle était quand même vachement gaulerie. Quand au début elle dit qu'elle se réserve donc le droit d'interdire ouais, ce dire. festival, qu'elle se rend compte qu'en fait elle peut, pas. <rire> elle peut pas, parce que en fait, moi-ci, j'avais prévu dès le début euh, les ateliers non-mix dans un espace privé et non, pas, et non ouais. pas loué à la mairie de Paris et du coup qu'elle dit euh, après négociation grâce, ouais. à... Non, 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 attends, es ouf. grâce
1: à mon intervention, grâce vous à vous à intervention avez...
0: ferme et du coup après il y, y a eu des mêmes sur internet <rire> en mode grâce à mon intervention ferme Sense8 n'a pas été annulé <rire> grâce à mon intervention ferme <rire> <Sissuellement. rire> c'est une mais... quand même
1: mais ouais en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a tendance à se dire quand euh, les, les gens de gauche ne sont pas racistes mais le racisme n'est pas de gauche ou de droite. Et ça, je pense que c'est vraiment. C'est le, le, le racisme, l'antiracisme le, le, moralisateur qui est de dire le racisme, c'est pas bien, il faudrait arrêter. Et cette question-là, en fait, le racisme, c'est pas bien, il faudrait arrêter, c'est ce qui a couru dans les années 80. Et l'afroféminisme propose autre chose, et notamment les nouvelles, les nouvelles luttes. Euh, antiraciste propose autre chose qui est de politiser le truc, c'est pas on s'en fout que ce soit bien ou pas bien c'est juste que c'est injuste et que ça devrait pas exister et que le système ne devrait pas fonctionner de cette manière là et donc ça t'as l'impression que les, les instances euh, classiques antiracistes type LICRA, type SOS Racisme sont pas du tout prêts à amener le combat sur ces, sur ces terrains là et assument pas du tout que, quelques, que des, des gens plus jeunes viennent prendre la parole et viennent euh, mettre en place ça quoi et c'est assez violent à voir l'affrontement quoi
0: tu vois ça, un truc très collectif euh, et politique. Tu parles d'instances, d'associations antiracistes, tout ça. Moi, j'ai vu un truc beaucoup plus euh, culturel, on va dire. C'est que moi, ça m'a plutôt rappelé, en fait, euh, beaucoup de gens. En fait, je, je, je traîne en grande majorité avec des Blancs. Et ça m'a surtout rappelé, en fait, euh, nombre de gens que je connais, des potes à moi, euh, souvent, qui, en fait, sont plutôt d'obédience, on va dire, progressiste hein. Ils sont plutôt pour l'émancipation. Et voilà. ça existe voilà, des, 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 des droits, euh, les, plus de droits pour voilà, les homosexuels, moins d'antisémitisme, moins, moins de racisme, tout ce que tu veux, ils sont pour tout ça. Mais quand tu abordes la question raciale avec un, avec un, un angle vraiment très frontal et, euh, et très politique et unapologétique, ah, mais coup, ils sont, ils sont pas à l'aise du tout, coup, quoi. Coince. Ah, ouais, ouais. Moi, pour, pour moi, Hidalgo, c'est cette pote, est cette pote euh, qui, qui, qui est super pote avec toi et tout. C'est toi
1: le très bon ami noir, en fait.
0: Voilà, <rire> et, qui, et qui dit black, en fait, tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est cette pote où, euh, quand, tu, quand tu vas dire, ah, mais ça, c'est la musique de blanc, elle va dire, euh, comment, comment ça Enfin, je, je vois comment ça, blanc. Enfin, non, mais, tu vois, pour, pour moi, c'est un petit peu ça, Hidalgo, quoi. C'est un peu cette meuf-là, c'est un peu la, la blanche, un peu fragile. Euh... Dans ce journal, je ne sais pas ce que vous en pensez. En, en fait, je pense que quand il y a des choses comme ça, des, 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 des volontés affichées qui sont jugées par l une partie de l'opinion publique comme trop radicale, trop identitaire, etc., il y a des réactions, il y a des, il y a des espèces de réflexes, des automatismes qui arrivent et on nous sort tout de suite très rapidement Beaucoup de grands mots, république, euh, universel, universalisme. universalisme, etc. Et, et en fait, là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était il ne suffit pas de nous dire république, république, euh, fraternité, etc., pour qu'on ignore que, en fait, euh, oui, elles ont le droit de le faire. Et que euh, ça, c'est la question légale. Et puis après, la question morale euh, est-ce que vraiment vous êtes choqué que des femmes noires s'associent pour parler entre elles Qu'est-ce que ça vous enlève C'est plus, plus ça la, 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 la question qui est euh, à produire. Après, sur. La réaction de, de nos entourages, de gauche, de, de gens plutôt euh, bien-pensants, etc. La question d'être un allié, je pense que si on devait définir ça, il faudrait dire que allié c'est plus une action qu'une un, qu condition, qu'un état permanent. Ce n'est pas parce qu'il ouais. y a dix ans, tu as fait un truc pour un noir, pour un homosexuel, etc. que ça te donne une, une espèce de passe-droit à tout jamais pour dire « bon alors moi, j'ai un ami noir, donc je peux aller à toutes les... les » euh, les réunions afro parce que... Euh, je... Non, c est, c est déjà, il faut un peu, euh, je pense, recadrer les trucs. Ouais, Alors, j'avais lu un bouquin il y a quelques années qui était pas mal du tout. Alors, ça s'appelle euh, « Je suis noir et je n'aime pas le manioc mmh. ». Non, je ne l'ai pas lu. Euh, de Gaston Kellman, oui, est qui en gros, euh, ouais, c'est un, 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 un peu un bouquin de vulgarisation. Ça avait fait sur le... un peu un buzz à l'époque. Ouais, de... voilà, sur le racisme en France et des trucs comme ça. C'est écrit par un mec qui, euh, en tout cas à l'époque, je sais pas qu'il si fait maintenant. Gaston Kellman, c'est ça Gaston Kellman, ouais. C'est ce mec-là en fait qui m'a appris ce que c'était qu'un allié blanc, parce que c'est lui qui m'a appris en fait la différence entre euh, euh, le racisme qu'il appelle diabolique, c'est-à-dire le racisme de, de catégorie 1, celui qui dit qu'on pense, qu pense euh, objectivement que les noirs, qu'il y a de, différentes races par exemple, que les Noirs sont, sont inférieurs ou des choses comme ça. Et le racisme dit euh, angélique ou paternaliste, qui est en fait suit bah, des alliés blancs, qui est euh, tout simplement celui de, de prendre en quelque sorte les Noirs en, en, quelque sorte en pitié. Et finalement, c'est une autre manière de les mépriser et de ne pas du tout servir leur cause. Quoi. Tu disais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pensent que le racisme se limite à l'extrême droite. Bah, ah oui. on, bah pour, pour moi, en tout cas, euh, 80% des racistes en France ou, ou ailleurs ce sont ceux-là en fait, ce sont des gens qui ne se disent pas racistes, mais qui en fait le sont euh, de facto Pour moi, tout ce qui est color blindness, euh, c'est du racisme de, c'est du racisme de gauche, c'est du racisme d'allié blanc. J'ai pas d'autres truc là. À part... Tu, tu, es, tu t es, t es conscient que aussi en disant ça, tu t'attaques tu un peu à une, presque à une tradition philosophique française, tu vois, oui. de dire
1: euh, on voit pas
0: les on couleurs, voit pas ça, on est on a un peu unis euh, et indivisible, Mais c'est pas juste quelque chose du, du racisme qui, qui, qui relève de l'individu, comment je me sens par rapport aux gens de couleur, mais c'est plus des questions de, de système et de comment on est amené à penser la race et comment parfois on, on cherche à clore le débat mmh. en disant non mais en France il n'y a, a, a pas de race euh, circuler il n'y a, a rien à voir, il n'y a, a, a pas de problème on n'est pas comme ailleurs
1: euh, le plus important c'est d'écouter la et je pense que c'est pareil en fait dans le cadre de, du sexisme. Comment être un allié pour les femmes, c'est ne pas parler au-dessus des femmes, ne pas dire ah non, mais attends, moi je sais mieux que. Je pense que tu exagères un peu là quand tu parles de ça, quand tu parles de racisme, oh mais non, mais ça va, ils pensaient pas à mal en disant ça. En fait, la, la, la vraie question c'est là, c'est en tant qu'allié, si vraiment tu veux aider, c'est ne pas supposer que toi tu détiens la réponse et que tu sais mieux que la personne concernée ce qu'elle vit. Et en
0: le fait. problème c'est que c'est très tentant.
1: Tu as en envie temps. de résoudre le problème. je dis, mais, mais de non, de mais les me me meufs, me
0: me vous faites ça comme ça. Deux minutes, deux minutes, tu te tais. Vous faites comme <rire> ça et euh, je vous promets, c'est réglé. Franchement,
1: ça ira mieux. Quoi. Et, et, et en fait, je pense que c'est ça à la fois pour, pour, pour les blancs qui sont majoritaires dans notre société. Quand on parle de racisme, ils se disent, mais non, mais t'exagères, c'est pas grave. Après, on dit, ah oui, mais quand même, le FN, il est au second tour. C'est quand même. C'est un symptôme quand même. Ah oui, c'est vrai, il faut que tu fasses barrage. Et puis maintenant que c'est bon, le FN n'est pas là, c'est bon maintenant, tu vois, t'arrêtes, c'est pas grave. On On n'est pas des castors. <rire> hashtag on n'est pas des cas Qui a
0: été un, non, qui a un vrai hashtag, ouais, qui a, qui sais, a été grave, grave relayé et tout. Euh. Mais
1: du coup, pour moi, c'est être allié, c'est ça. quoi. Et c'est ce, ce, sur ça, c'est cette impulsion qu'on a qui, sur laquelle il faut lutter, qui est de dire je sais mieux que la personne. En fait, je pourrais résoudre son problème. En fait, moi, je pourrais résoudre le racisme ou je pourrais résoudre le sexisme si seulement euh, les, les, les concernés faisais ça ou pensez comme
0: moi il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui, qui, qui j'ai l'impression pensent que ce que vivent et ce dont parlent les, les personnes de, de, de couleur ou minorité est une illusion en fait est une sorte de est une sorte de, de fiction deux secondes moi je pense que euh, ce que moi j'appelle allié, c'est des gens qui sont conscients de ça et qui ne sont pas forcément dans le déni du racisme. C'est plus quelqu'un qui, oui, est capable de te dire Black Lives Matter. Ah, et, et, et moi, ça me fait penser à des exemples que, que j'avais vus aux États-Unis. Alors, à une époque, à au moment de l'élection Trump, mais même avant, il y avait les, les épingles à nourrice. Les safety ah, pins oui, oui. Qui voulaient dire en gros c'était des, des blancs qui tu pouvais s... aller vers eux En gros euh, on, nous on est gentil On n'est pas hostile On porte une épingle à nourrice une, Un safety pin pour montrer qu'avec nous t'es safe T'es sûr Et donc t'as eu des réactions de gens qui disaient merci <rire> Mais c'est pas suffisant <rire> et Bizarrement Il là, là, y a deux femmes noires américaines Qui ont monté un truc qui s'appelle safety pin box Et c'est un truc payant T'as plusieurs formules T'as la formule premium etc et tous les mois, tu reçois, quand tu es blanc, tu reçois une, une boîte avec des espèces de missions à accomplir. Ça te donne aussi accès à du, euh, du contenu euh, premium. Elles ont un podcast mensuel ou euh, c'est presque des, des tâches à faire pour, euh, pour réveiller euh, les, les consciences. Et donc, elles, elles, elles le font. Il y a, y a des prix. Ça va jusqu'à 50 dollars par mois des trucs comme ça. C'est à ça, extraordinaire. C'est comme les féministes qui disent, euh, qui disent aux mecs, qui se disent féministes. Tu crois, tu dis que tu es féministe, donne-moi de la thune. Donne-moi de la. Non, mais il y, y, y a beaucoup de meufs comme ça. Euh... My money. Ouais, non, mais grave, il y, y a beaucoup aussi d'activistes LGBT qui disent Ah, tu dis que tu es pro-LGBT, tout ça, j'en ai rien à foutre de ton discours, donne-moi de la maille, donne-moi de la moula, euh, finance des associations, euh, donne de l'argent à, à, des, à, des, à des mouvements, des trucs comme ça, aide-moi à me financer, parce que justement, la thune, c'est le nerf de la guerre quoi.
1: Mais oui, et puis c'est ça aussi, on peut, on peut mettre en parallèle, c'est que moi, si, c'est un collectif, c'est voilà, c'est un petit collectif qui n'est pas financé par l'État. En revanche, la LICRA et SOS Racisme, c'est c'est des associations qui reçoivent de l'argent. quoi T'as vu le
0: board T'as vu le, la, oui. la photo qui tournait sur internet du board de la LICRA oui. Les, <rire> les, 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 les 10-15 ouais, voilà, les, les personnes ouais. qui, en gros... Euh, euh, Tout le monde est blanc. Dir... Ouais, ils sont tous blancs. et
1: dire. Rosa Parks se retournerait dans sa tombe. Grave,
0: alors que Rosa Parks a été éduquée en milieu non mixte Enfin, éduquée à la politique, je veux oui, dire. Oui, mais ils te disent, leur mixte.
1: argument, c'est... Oui, mais elle, il y avait de la ségrégation.
0: Ouais, mais... enfin PG quoi, pas toi Mélanie bien sûr, mais là, ouais. j moi j'ai eu un, un papier euh, pas mal sur euh, sur le racisme de gauche, hein, puisque justement c'est le sujet. En fait c'est un blog qui est assez connu dans, les milieux, bah, dans le milieu afrocentrique tout ça, qui s'appelle le blog de Joao, je pense que vous connaissez. Euh, hashtag Joao Guadeloupe sur Twitter. Qui aime bien le type. Il a fait, un, il y avait quelque temps en fait, il avait fait des pancartes qu'il a qui postait sur euh, sur Facebook euh, pour euh, pour résumer un peu de manière lapidaire le, le racisme de gauche. Et, euh, et du coup là, enfin j'ai relu un article où il a reposté les pancartes et c'est intéressant. Il fait une sorte de liste de trucs, c'est un peu à la Dear White People quoi. Il fait une sorte de liste de trucs Alors je vous en donne euh, un ou deux que j'ai noté euh, Par exemple, le racisme de gauche c'est Être incapable d'entendre parler de racisme sans comparer ce dernier à d'autres oppressions et donc, euh, et donc arriver à la conclusion que de toute façon euh, c'est dur pour tout le monde hein. si vous un, un autre exemple comme ça donc de, de, de pancarte de Joao C'était euh, le racisme de gauche c'est euh, Trouver les mouvements noirs trop identitaires mais ne rien dire par exemple sur des sujets de fond et économiques euh, comme le français FA, tu vois. Ouais. Euh, ou alors, euh, noyer le ra la race dans la classe. Tu sais, euh, dire par exemple que oui, mais les gens qui ont voté FN, c'est pas du racisme, c'est juste que voilà, ils sont déshérités, ils sont pauvres. Je dis Ou alors pas que... les noirs à, à, à niveau social équivalent réussissent si bien que les blancs Le racisme c'est avant un truc de pauvreté Ouais voilà tu vois ce genre de truc Ou allez la dernière euh, Mettre en concurrence les tendances idéologiques internes Au mouvement euh, des racisés Pour du coup en quelque sorte euh, décrédibiliser les élans politiques Du genre ouais mais regardez euh, Vous êtes même pas d'accord entre vous Comment vous voulez euh, réussir à un échec national C'est pareil moi j'entends beaucoup euh, de gens dire moi je suis pas du tout euh, féministe Parce que voilà je suis désolé mais ce que font les féministes euh, C'est ridicule machin Alors qu'en fait les féministes c'est un mouvement as le droit ah d'être oui. d'accord ou pas Et c'est pas parce qu'elles sont pas d'accord avec la barbe Ou avec qui sèche d'autre que, que ça veut dire que le féminisme en, en tant que combat C'est une euh...
1: manière de discréditer le mouvement complètement Exactement. Et
0: du coup le pire c'est qu'on on, on vit en essayant d'éviter ce genre de trucs euh, Dès qu'il y a un problème Moi je suis sur un groupe euh, d'hommes noirs donc, Dans lequel Kévi m'a invité euh, qui... Non c'est pas moi non, ah oui d'accord c'est comme, <rire> comme le Fight Club Faut ah. pas en parler c'est ça <rire> Non mais en gros par exemple Quand il y, euh, y a une Une dissension entre deux personnes Un peu représentatives tu vois de la, de la communauté On cherche à, à régler les trucs Dans le groupe Pour pas en fait euh, montrer justement la division Tu vois pour pas après que Justement décrédibiliser euh, tout le mouvement Donc vraiment c'est un, un truc Aussi qui, qui, qui existe quoi tu vois Et ah. vu le, les, les débats sur Mediapart Ou ouais. sur Arrêt sur image un petit peu
1: moi, j'ai vu Kémis, ouais. Pour moi, quand on est afroféministe, on défend la justice sociale, c'est-à-dire la lutte contre les oppressions qui touchent notamment les femmes noires. Ce sont des oppressions liées à une assignation raciale, ce sont des oppressions liées au genre, ce sont aussi des oppressions qui sont liées à la classe. Et évidemment, parce que toutes les femmes noires ne sont pas hétérosexuelles, parce qu'elles ne sont pas toutes cisgenres, tout ce type d'oppression... Contre lequel on lutte quand on est euh, afroféministe en France aujourd'hui. Ouais. ouais. Tu l'as vu toi. Ouais, je l'ai
0: vu, je l'ai vu. Le, le, le débat était, était intéressant. L'historienne en face était, était assez balaise, mais sur a... la
1: fin, j'ai ressenti un malaise quand même. Sur,
0: sur la fin, y il avait, y avait du bullshit parce qu'elle noyait ouais. un petit peu. Ouais. Euh... Non,
1: non, les, en France, c'est pas le la couleur le problème. Hein, c'est, euh, je sais plus ce qu'elle a
0: dit. C est, c est, elle parlait justement du truc social mais... ou économique, ouais. tu vois. Non, moi, ce que j'ai surtout trouvé en disant non, mais attendez, on ne va pas blâmer complète France, la République, euh, dans les années 1790, il y a eu. Euh, des trucs très intéressants qui ont été faits, genre <rire> des trucs qui ont été faits pendant une abolition de oui, quelques années. Oui. Après de les déchavage a été rétabli quoi. Ouais. Donc, euh... bon, 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 tu ouais, vois, ouais. les White Allies, quoi, à chaque... même la meuf, la meuf invite, donc c'est Kémy, c'est ça, ouais. euh, la blogueuse Afrofem, la meuf invite, euh, Midapart invite la meuf à s'exprimer, etc. Ils arrivent encore à la bâcher, à la contredire quoi. enfin juste... bah, C'était un débat, ils voulaient faire un débat avec quelqu'un qui voulaient faire un
1: débat avec une, une. En gros, je pense qu'ils voulaient fact-checker ce qu'elle disait grâce à l'historienne. Ouais. Tu vois, c'était un peu ça le truc.
0: Mais je trouve ça abusé parce que Précisément, la meuf vient parler de non-mixité, donc c'est abusé et de la mettre en milieu mixte, non. ou en, on, encore et une fois, on va la contredire. Tu
1: vois, l'historienne, elle n'est pas juste historienne, elle est blanche, quoi. Donc, forcément, quand tu vas la mettre face à certains trucs euh, qu'elle n'est pas peut-être prête à entendre en tant que blanche, elle va utiliser le fait d'être historienne suis... et elle va euh, dire Ah, mais oui, mais non, moi je ne suis pas d'accord. Mais l'autre te dit qu'en face, elle, elle vit ça. Je que suis... tu sois d'accord ou pas. Je euh... suis partiellement
0: d'accord, parce que sur arrêt sur image, il y a eu l'exercice inverse. Où il y avait Christine Delphi, donc qui est une, ouais. une féministe, chercheuse, qui se retrouve à Audrey Pulvar. Ah oh oui, mais là tu vas, tu, elle... vas, tu, vas, tu vas lâcher le mot qu'il ne faut et pas là. Elle qui... celle dont on va pas dire le nom. Tu voudrais pulvar. Au ah, ah, bah, bah, bah voilà, il fallait bah, il ouais. fallait. Non pas mais tu vois, pas, pas. Dans, dans dans cette situation là, <rire> dans cette situation là, c'est c'est Christine Delphi qui euh, qui a dit non mais attendez euh, oh, les blancs veulent ignorer certaines choses et les noirs ont très ré... ont tout à fait raison de vouloir qu'elle est Blancs tu vois. Donc
1: non mais Christine Delphi, c'est Christine plus
0: le pulvar, c'est voudrais pulvar. Non, mais je suis désolé mais avec des, avec des gens comme la Lycra et Audrey Pulvar, on, on a même plus besoin de Sistra en fait, on a même plus besoin de raciste, hein, c'est bon.
1: Moi, j'avais défendu à l'époque où elle était euh, elle, avait, elle était partie en vacances euh, et qu'elle avait les cheveux euh, naturels, et que là, t'avais tout le monde qui lui était tombé dessus en disant Eh, hey, t'as oublié de te coiffer, c'est quoi cette coiffure de singe, machin et tout Et là, j'avais fait euh, Oui, c'est les cheveux naturels d'une femme noire, il faut se calmer.
0: Non mais, non mais c'est intéressant, ce, intéressant qu'on qu glisse sur Audrey Pulvar si, et si, après on, on se si, finit... problème. moi j'ai un truc à dire. De, de la même façon, quand on parlait de Chrisette Michel, tu disais, euh, tous les Noirs ne sont pas nécessairement euh, d'accord avec nous, ne partagent pas toutes nos luttes. Est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas besoin des deux Ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'être en désaccord sans se traiter de nègre de maison tu vois, euh, Moi j'ai vu le mot circuler, tu vois, pour les, les, les Noirs, il euh, n'y a, y a pas, pas qu'Audrey Pulvar qui n'ont pas pris position pour moi-ci ou qui ont pris position contre moi-ci. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait bah, Est-ce qu'on est fâché à tout jamais bah, Le problème c'est que moi j'ai l'impression sur le, la question, ces genres genre de questions de, 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 de racisme, etc. Il n'y a pas de terrain neutre en fait. C'est Soit tu es avec, soit tu es contre nous. Tu peux pas... Le fait de ne pas prendre position, ça fait que de facto tu es pour le statu quo, et donc que tu es contre nous. Donc c'est vrai que c'est pour ça peut-être que c'est aussi clivant, euh, tu vois. Pour moi, tant que tu décides de ne pas t'exprimer... T'es encore, es en, es encore la présomption d'innocence, tu vois. Tu peux aussi choisir de pas, de, de, de savoir que tu ne sais pas et de ne pas prendre position. Moi, je sais que souvent il y a des débats politiques comme ça, ou ouais. juste parce que là, parce que ça me fatigue la politique. En fait, ben, je décide de pas prendre position parce que je suis un peu blasé euh, sur le sujet, tu vois. Mais euh, là, elle a pris position, quoi. Elle a pris position très clairement. Euh... Ouais, puis
1: elle s'est fait soutenir par Laurence Rossignol, quoi, qui est quand même connu oh pour euh, avoir sorti des des infamités. Euh, des, sur... infamies, des infamies, des infamies, des infamies infamités. ou, inf ou insanité. des insanités, <rire> des infamités. En comparant les, les femmes voilées à des nègres qui étaient pour l'esclavage. Il y avait des nègres des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Et puis il y a aussi toujours. Ne croyez pas vous, une femme qui choisit. mais je pense de porter le voile ou. Mais pas.
0: Mais non mais je crois que c'est. Est-ce que ça c'est pas du racisme intersectionnel C'est beau. Franchement.
1: Triple XL. Elle s'est jamais excusée d'ailleurs pour ça. Et c'est surtout ça Elle a dit qu'elle était
0: pas raciste parce qu'elle était membre d'une association antiraciste. Ah bah si elle le dit... On en revient là. Ça va.
1: C'est pas une excuse. On est d'accord.
0: Les gens de d'extrême droite, on va dire, ils ne nient pas la réalité de la race. Au contraire, ils disent, qu ils, ils disent que la, la, la race existe et qu'ils veulent rester en de haut de la pyramide. De quelle extrême droite tu parles L'extrême droite euh, qui veut être l'extrême droite de gouvernement il rejette ça Ouais c'est vrai ils, ils rejettent la race Ouais moi Le je parle de Henri Ce que je veux dire C'est que je suis d'accord Qu'on fasse l'autocritique de, de la gauche Mais en même temps Je revois pas complètement La gauche et la droite Dos à dos mais Parce non, que moi, même je je Sur, que sur plein de quoi. trucs Sur plein de trucs de, 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 Même sur les questions D'outre-mer Tu vois tu as un avant Et un après 81 euh, pour, euh, pour les Antilles Dans leur liberté d'expression euh, Avant et après Mitterrand Donc je veux bien faire une critique de la gauche. Après, je dirais pas que, que la gauche et la droite française sont pareils sur, sur la question des noirs, des ultramarins, des immigrés, des trucs comme ça. Il y a, il y a plein de fautes à gauche, mais quand même. Non, je dis pas, je dis, je dis pas qu'ils sont, je dis pas qu'ils sont plus, je dis pas qu'ils sont pareils. Je dis juste que je trouve que la gauche est, doit, doit être euh, traitée beaucoup plus durement, en fait, face à ces, face à ces manquements alors que la droite c'est dans son ADN en fait de pas vraiment être de notre côté. Mais
1: on peut quand même leur remettre plein la gueule quand il faut. Moi ça me dérange pas.
0: Bon OK, on va peut-être euh, peut avancer un petit peu. On voulait aussi parler de Afropunk, c'est ça, le festival qui arrive au courant juillet, 14-15 juillet ou 15-16, j'ai oublié. 15-16 juillet. 15-16 juillet, d'accord. La Villette. Ok, donc Kévi, t'es directement euh, concerné par le truc Oui, directement concerné bon, voilà, C'est pas moi qui l'organise Tu peux de le de dire, de tu seras sur milieu. scène mais euh, Non, je ne serai pas sur scène Mais euh, première, euh, premier truc assez cool, j'aurai un euh, une sorte de stand euh, En marge du, du, ah du ouais festival ouais, J'aurai un stand à Afropunk Donc ça c'est cool pour pouvoir parler euh, du Paris Noir donc ça, Il y, ça y aura des stickers
1: chouette. du Paris Noir
0: Peut-être wow. et, euh, et puis aussi, surtout, euh, le 24 juin Alors ce sera bientôt en ligne, on vous expliquera comment faire Mais le 24 juin, il y aura une, une visite en gros, où il euh, y aura des, 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 comment dire, des, des invités, enfin des gens qui pourront s'inscrire en ligne pour participer à une visite du Paris Noir rive droite le 24 juin. Et euh, les gens qui participent, donc la visite sera gratuite, auront euh, des tickets euh, gratuits pour euh, aller un jour à Afropunk. Donc c'est plutôt cool. Ah. Et puis en plus, je pense qu'il y aura peut-être des gens du chip cette visite-là Ouais Si vous voulez nous rencontrer Ce sera bientôt en ligne Il y aura pour s'inscrire à cette visite le 24 juin Rive droite Si vous êtes à Paris Donc voilà C'est euh... quoi la
1: visite Rive droite déjà
0: C'est euh, entre le Moulin Rouge Et Château Rouge En gros C'est autour du, De ce qu'on a appelé Le Harlem sur Seine Et la deuxième moitié Sur euh, la Goutte d'Or euh, Donc l'Afrique la, à Paris Les diasporas Tout ça Okay. Yes. Mais alors attends, parce que tu voulais justement qu'on revienne ouais, sur, sur Afropunk Afropunk, ce, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on, un peu intuitivement, on se dit presque Si on ne s'y connaît pas, que euh, ça relève de l'oxymore euh, Afro et punk, que ça ne va pas ensemble Parce que punk, dans l'image un peu dépinale, c'est plutôt une culture blanche C'est quelque ouais. chose qui est, qui est revenu Moi je, je sais que j'ai par exemple un, un ami allemand qui, euh, qui a un super groupe de punk à Paris qui s'appelle Youth Avoiders et quelquefois il m'a invité et je suis allé à des concerts de punk donc voilà ça s'est très bien passé il y avait un noir dans la salle mais ça c'est très... ils ont <rire> été très gentils très bien passé et une fois il y avait ma, ma maman à, à la maison chez moi à Paris et je lui fais maman j'y vais je vais voir mon, mon pote euh, Christophe euh, à un concert de punk et j'étais avec un ami blanc et lui a dit Renaud fais attention à mon fils hein, parce que euh, <rire> tout le monde sait très bien que les punks attention quoi et je sais pas il y a une espèce d'amalgame euh, punk skinhead facho qui sait machin donc non la, la, la culture punk aussi euh, peut se peut se décliner en noir et, et ça va même plus loin que ça en fait le, afropunk c'est une initiative d'un mec qui s'appelle euh, James Spooner qui en fait lui est, est afro-américain il est passionné de punk et pendant toute une partie de sa jeunesse on lui a dit que c'était presque une déviance chez les noirs d'aimer le punk donc il s'est il, il rendu compte en fait en, en déménageant à Brooklyn qu'il y avait une véritable scène punk noire. Il a décidé d'en faire un documentaire afropunk. Et ça a commencé par un documentaire en 2003. Et puis ensuite ça a donné un festival à Brooklyn qui euh, mettait en valeur cette scène punk. Et puis euh, lorsque le festival s'est interna internationalisé, directement Paris leur a paru euh, comme, comme une sorte d'évidence. quoi. Alors après le, le truc a évolué, c'est pas juste du punk. Non, bien sûr. Ah, c'est plus large que ça. Plus éthique, Moi j'y suis allé l'année dernière, il y avait un mec dont je suis complètement fan, Saul Williams. Euh, ah, ouais, le, le, le Slammer, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était la troisième ou la quatrième fois que, que je le voyais. À un moment, il a vécu à Paris. C'est un, un mec vraiment super cool. Bref, j'y étais l'année dernière en, en 2016. Il y avait quand même, c'est un peu un festival de la beauté noire.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On, on peut en parler aussi. Mais... Avant punk mais ça met vraiment l'accent sur le, 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 la Black Beauty, les cheveux, euh, la peau, euh, la, 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 la mode et tout, quoi. Ouais.
0: C'est un, un moment spécial euh, à Paris. Et justement, ils mettent beaucoup en, en avant cette idée de lieu qui est certes ouvert à tous, mais attention, c'est un lieu où... Le, la, la discrimination contre euh, euh, les femmes, les, les LGBT, euh, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, euh, la le, Même phobie, le validisme, euh. ils sont ils voilà sont le, le c'est ouais. ça en anglais, ouais. ouais. Ableism. en gros, la discrimination envers les, euh, les personnes handicapées. Ouais, en situation de handicap. Voilà, en situation de handicap, elle est également réprimée au Festival afro -Père. Je trouve ça assez ouais.
1: bon. Ouais, c'est un festival qui a quand même un, une couleur politique, quoi, qui, qui se veut vraiment... Euh...
0: Ouais, L'année mmh. dernière j'avais rencontré Opal Tometti de Black Lives Matter Et il y a toujours cette idée un peu de mettre en avant l'activisme, le milieu militant, le milieu associatif, les créateurs, les choses comme ça C'est pas juste un festival de, de bonne musique, il hein. y, a, y a toute une mouvance et un truc derrière Mais c'est aussi un festival de musique, c'est quoi l'affiche euh, Cette année il y a Fada Fridi, Big Fridia Balogi, un rappeur congolais belge que, que j'aime beaucoup, beaucoup. Big, Fr Big Fridia c'est l'icône queer de la nouvelle époque. Voilà, la queer de, de la bounce music. <muches> <muches> pas être visuel à mon avis euh, ouais. son spectacle okay, bah ça, ça, ça risque d'être cool et donc ouais. on y sera a priori oui on y sera, on, okay. y sera. Ouais. on y sera on est chaud allez-y euh, si vous pouvez pas venir à la visite du 24 juin achetez vos places euh, et, et voilà Afropunk c'est un truc vraiment qui, qui est assez classe on a de la chance que ça se tienne à Paris l'année dernière euh, je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de un peu de beau noir venu de, mmh. vous voyez, de, de toute l'Europe. c'est des, des beaux gars, des belles femmes. C'était vraiment très élégant et tout. Euh, L'année dernière, il y a eu la première édition à Londres. Et cette année, euh, ils annoncent aussi Johannesburg. Ah ouais, cool. ouais, Back to Africa. Alors, j'ai regardé sur le site aujourd'hui, il n'y avait pas de date annoncée, mais il disait euh, bourg euh, 2017. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ok, ok. Est-ce qu'on a fait le tour de Est-ce que vous voulez passer aux recommandations Oui. Ouais. Ok, alors qui a des choses à recommander à nos chers auditeurs aujourd'hui
1: Moi, j'ai une, une recommandation et demie.
0: Une recommandation technique. Il
1: y a un truc que j'ai vu en entier et un truc que je n'ai pas lu en entier, mais bon, je vais faire les deux du coup. Euh, je recommande très fortement la seconde saison, deuxième saison de Master of None C'était ma recommandation Oups Mais aussi le livre de Belle Hooks, euh, récemment traduit en français, Ne suis-je pas une femme, préfacé par Amandine Gay, afroféministe euh, française euh, qu'on aime. Euh, donc, oui, donc Belle Hooks, hein, qui est une des, des saintes patronnes de féminisme. dans ce livre-là, elle explique, enfin, euh, c'est un peu toute sa, toute sa théorie, toute sa pensée. C'est un livre qui est paru en 1981 et euh, qui explique vraiment comment, enfin, euh, les, les, les défis et de, de, de marginalisation que rencontrent les femmes noires, quoi. Donc, c'est à la fois son expérience et à la fois vraiment un, un, une vue, euh, une grille de lecture sociologique sur euh, qu'est-ce que c'est d'être une femme noire aux États-Unis. C'est hyper intéressant de, de, de lire ce bouquin-là euh, en France en 2017, je trouve, notamment avec l'émergence du mouvement afroféministe, les luttes, les podcasts, les, les, les séries, tout. Enfin, je pense que c'est vraiment le moment de lire ça. Après Belle Hooks, euh, quand elle a écrit ce bouquin-là, je pense que c'était quand même assez important. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue de son « edge ». Sachant que son age, son enfin, age, je sais pas, je, je la trouve un peu son tranchant. Nota son tranchant ouais. notamment, elle a dit que Beyoncé était une terroriste et elle, elle a dit qu'elle préférait Emma Watson. Enfin, maintenant, c'est un peu compliqué, mais à l'époque, c'était vraiment, euh, vraiment révolutionnaire, quoi, et, et ça a vraiment donné une, une, une impulsion, une redonné une impulsion au mouvement euh, afroféministe. Et la préface d'Amandine Gay est super et très, 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 très d'actualité. Donc voilà, c'est ma recommandation. Bien, ouais. et
0: du coup, Kev, tu voulais sauter sur le wagon de Mel Ouais, ben bah, ouais, ben bah. la saison 2 de la série Master of None de mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Aziz Ansari, qui est un humoriste américain, enfin à la base humoriste acteur, et qui donc là balance la, la deuxième saison euh, d'une série qui, que je trouve vraiment magnifique. On suit, ouais, on suit en fait le, le personnage donc qui est incarné par Aziz Ansari qui s'appelle Dev, qui est un, un, un acteur un peu. Un Slash. peu raté, voilà, acteur qui joue dans des pubs, qui présente des émissions un peu pourries, ouais. qui s'appelle Dev et qui est donc d'origine euh, sud-asiatique, donc d'origine indienne. Et il euh, se pose sur plein de questions, ça va des de, de, de questions de l'amour, de, de l'identité. Il y a plein d'épisodes hyper sensibles, en plus, parfois c'est hyper nombriliste, parfois il n'apparaît pas du tout dans l'épisode. Mmh. Il y a un petit côté. Leur, euh, kind of you. Il y a ça, il y a aussi un petit peu d'Atlanta aussi dans, dans la mesure où ces dernières années il y a eu de très très bonnes séries très sensibles qui ont été proposées par des comédiens par des mecs qui font du lol à la base et qui en fait sont capables aussi d'exprimer des choses intéressantes. Il y a un épisode qui est magnifique enfin euh, moi que j'ai trouvé magnifique euh, plein de sensibilité mais en même temps qui a aussi généré des, des débats qui n'a pas plu à tout le monde, c'est l'épisode sur Thanksgiving où en fait chaque année il passe je vais pas spoiler mais chaque année il passe Thanksgiving chez, chez sa meilleure amie en fait qui est noire et lesbienne et qui petit à petit essaye de, de l'amener, euh, donc on les voit évoluer à travers les années, qui essaye à chaque fois d'emmener de, la, la question du, ouais, de l'orientation sexuelle auprès de sa famille euh, plutôt noire traditionnelle, traditionnaliste, et, euh, et tout, toutes les questions que ça soulève. est ce qu'on euh. peut
1: dire quand même très important, la maman est incarnée par Angela Bassett.
0: Voilà, qui est jouée par euh, l'actrice Angela Bassett, euh, Petit Shabazz <rire> dans le Malcolm X de, de Spike Lee, notamment. Euh, donc voilà, Master of None, c'est sur Netflix, la saison 2 est, est là.
1: Ouais. Moi je voulais juste rajouter sur cette série ce que je trouve vachement, vachement, très fin, vachement fort c'est que c'est pour moi une des rares séries, notamment avec Atlanta, mais pas, dans la, pas de la même manière qui arrive à, intégrer, à faire de la diversité sans que ce soit forcé sans que ce soit, oh regardez on a mis un noir, regardez on a mis un asiatique, c'est juste naturel quoi. et en fait c'est comme du Woody Allen sauf que c'est qu'avec des personnages et des acteurs qui seraient jamais castés dans un Woody Allen c'est <rire> bien dit ça c'est incroyable quoi c'est juste enfin c'est ouais. magnifique c'est -ce vrai quoi
0: est-ce que tu as vu l'épisode avec les réceptionnistes j'ai tout vu ah, l'épisode avec New, les réceptionnistes ouais ouais, ouais, ouais bah, excuse-moi euh, avec le euh, euh, ouais bon, euh, c'est ouais. hyper bien c'est centré les... sur des gens qui normalement juste leur rôle dans la vie c'est dire bonjour monsieur bienvenue Ouais. Eh ben, L'épisode il est sur eux.
1: Et qui, et qui, dans les films classiques sur New York, sont à la périphérie à chaque fois. Ouais. C'est les, les héros blancs au milieu et eux, c'est des personnages. Ben L'épisode il héros, est centré quoi. sur eux. Ouais, c'est tellement bien. Bref. Bref. Donc, ouais, Master of None,
0: euh... ouais. No Respect. Okay, okay, okay. Moi aussi, j'ai une petite euh, recommandation de podcast, donc euh, Moonwalk. Euh, il a été lancé par euh, une amie à nous, on peut le dire, qui s'appelle Célia, Célia Big Love. Voilà, sur euh, le média qui s'appelle RAC RAK. Ça fait 2-3 deux, trois, deux, trois épisodes, je crois qu'on fait un peu la promo pour RAC. Là, ça... ils vont ouais. commencer à prendre la grosse tête. Je pense, ouais, et putain. Allez. Joey. <rire> non, mais Joey. voilà, euh, Célia, donc, elle est d'origine martiniquaise. Vous l'avez peut-être vu dans le, dans le live qu'on a fait avec, euh, avec RAC justement sur le, le second tour de la présidentielle. Et donc voilà, dans ce premier épisode de Moonwalk, elle euh, reçoit sa mère. Pour parler du cheveu crépus. Donc voilà, le cheveu crépus, a priori, c'est un sujet qui a été vu et revu dans tout ce qui est médias un peu afro. On peut dire que c'est un peu un marronnier. Mais franchement, le fait de l'aborder avec sa mère, qui est un peu une aînée et qui a un vécu très différent d'une autre et qui vient de la génération d'avant, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'anecdotes de jeunesse que j'ai trouvées très pertinentes. Ouais franchement c'est touchant, c'est sensible Juste un petit truc, si tu dis que Celia est, est d'origine martiniquaise Elle se fâche, elle est martiniquaise Elle est martiniquaise <rire> Et, euh, et franchement euh, voilà c'est j'attends j'attends le deuxième épisode avec impatience et ça fait toujours plaisir évidemment de voir euh, de voir des gens se lancer dans le podcast game dans le black podcast game c'est toujours cool.
1: Et on peut souligner le très bon titre du podcast quand même. Ouais,
0: je trouve que c'est à peu près le, le meilleur jeu de mots je pense de 2017. Euh, moon en créole ça veut dire euh, les gens en fait et walk bah, comme l'anglais walk donc moon walk les gens woke, et puis évidemment le woke de Michael Jackson, c'est magnifique, 10 sur 10. <rire> <rire> OK, on a complètement fini, ben bah, écoutez euh... Surtout, vous nous mettez bien, 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 bien 5 étoiles, pas 4, pas 3, mais 5 étoiles sur iTunes. Ouais. Hein, Laissez-nous un petit
1: mot, on lit, on clique, on voilà. refresh euh, obsessionnellement.
0: Exactement. Je pense que là, tu, tu es même trop optimiste, hein, François. Avant, c'est euh, aller dans l'outil, dans l'application podcast. <rire> mais je te jure, les gens savent pas. Allez dans l'application podcast, vous cherchez le chip et vous vous abonnez. Bon, bah, mettez-nous 5 étoiles sur l'application. Euh, Likez-nous sur la page Facebook de AfroStream
1: Suivez-nous sur Twitter.
0: Suivez-nous sur Twitter. Arroba envoyez le chip podcast. Arrobas le chip podcast, en effet. Envoyez-nous des DMs euh, sur Twitter, des PM, des messages privés.
1: Non, mais ouais, ouais. Et puis, euh, sur Twitter, on essaie de répondre comme on peut. Hein. On est cool, on est content ça marche
0: bien ouais 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 on a dépassé les 280 euh, également followers sur Twitter on ne se sent plus pissé je pense qu'on peut, qu peut le dire je, je, je peux dire un truc ouais the sky is the limit oh yeah <rire> à la prochaine
1: bon ben, bah. bisous, bisous bisous salut